0: 各位听众朋友，大家下午好，这里是 FM 1 0 4 3河北松河广播，每天下午三点到四点陪伴大家的教育总动员节目。大家好，我是王鑫。呃，其实我们节目里边呢，一直是关注孩子的教育与成长，当然也关心大家在教育的这个方式方法上的一些付出啊。呃，前一阵子跟大家谈到了这个教育最重要的一个切入点，那就是阅读啊、呃。另外也跟大家谈到了，就是新生应该如何来。规划自己整个学年的学业啊！但是我们一直提到，在大语文时代到来的这个当下呢，阅读已经成为了我们学习当中的一个重中之重啊。那整本书阅读与研讨，这是当下语文教学的一个热点。普通高中语文课程标准二零一七年版将它列为了十八个学习任务群之一，这个重要性是不言而喻了。呃，尽管如此，呃，我们经常提提倡这个阅读，但是老师应该怎么教？家长应该怎样来引导啊？学生自己又应该怎样来完成整本书阅读？对于很多人来说呢，确实也是一个难题。先来介绍一下今天来到我们直播间的两位嘉宾啊，我们一起来探讨一下这个整本书阅读。呃，女士优先吧。第一位是河北教育出版社职业教材编辑室兼呃审教室主任啊，还有一个身份是河北省专家咨询服务协会教育分会专家会专家会员。呃，汪雅琪、汪雅英、汪老师啊，欢迎汪老师。哎，嗯
1: ，听众朋友们，大家好
0: 。嗯，呃，第二位呢是守望长春藤书院执行院长、阅读倡导者周永杰，周院长欢迎周院长。院长嗯，主持、嗯、人好，嗯、王主任好。幺零四点三教育
2: 总动员的听众朋友们，嗯、大家下午好。嗯
0: ，呃，清两位来呢，就是我们要探讨这个整本书阅读的相关的这个内容啊，呃。特别可能很多人都怎么说呢？我们一直在强调阅读的一个重要性。那么上上个星期，呃，参与过或者收听过我们节目的人，可能尤其是家长，可能都对孩子的这个阅读产生了一定的这个兴趣，啊，也产生了一定的焦虑。说在这种大语文时代到来的前提之下，我们应该怎么来让提高孩子的阅读兴趣，提高孩子的阅读效率，提高他们的能力？啊，也是一直有家长在提问这样的一个问题。那这个整本书阅读，呃。我们先来请教一下两位啊，就是这个整本书阅读这概念是，怎么提出来的呢？怎么得出这样一个，呃，一一一个说法的？能不能再解释一下
2: ？呃，整本书阅读其实是在二十世纪初，叶圣陶老先生就已经先提出来了这个意义。嗯。但是呢，当时因为并没有人去执行它，或者说没有人知道怎么去执行，这个一直就没有把它。
1: 执行下来、嗯、可说
2: 是，嗯,嗯、呃，但是到了呃，二零零一年的时候，其实我们的这个语文课程标准里边就已经提到了，呃，整本书阅读，嗯、呃，包括多读书、读好书、好、嗯、读书、读
0: 整本书、嗯、读整本书，嗯，那这个读整本书的这个概念啊，和我们平常所提到的一些阅读，它有一些什么？呃，相通或者呃不同的地方吧，因为我们看现在执行的是呃二零二零普通高中语文标准课程，它有一个学习任务群，它和这个阅读也是息息相关的吧。嗯
2: 、呃，现在执行的二零二零年这个标准呢，是在二零一七年的呃普通高中语文课程标准的基础上修改的。嗯
0: ，是这样得来的一个<们>一个任务群
2: 。对，嗯。其实，在一七年的时候，是十八个学习任务群里边，整本书阅读只是之一。嗯嗯，但是到了二零年，就是今年的这个普通高中语文课程标准里边呢，任务群的第一个题就是任务群呢，就是整本书阅读与研讨。嗯嗯，其实这就可以看出来，呃，我们对整本书阅读的重要性。嗯
0: ，是这样的。嗯。就是这个重要性是越来越为大家所认识了
1: 。对，其实，嗯，我们现在就是所谓的就是碎片化的阅读。你看，我们的手机，嗯、我们随着是电子设备的普及，是吧？嗯、我们现在可能在地铁上、公交上，利用很多碎片的时间，可以阅读很多的，嗯、呃，阅读阅读一些东西。嗯、那么呢，整本书阅读其实是碎片化阅读的一种补充。嗯，包括呃，部编版语文教材里面所选的很多都是，呃，名篇名著的一一段选段。或者是选编，嗯嗯，那么呢，这些选编呢，在语文教学中呢，我们说，嗯、呃，在学校里的语文教学主要侧重于字词句的。这种讲解呀、啊，然后让孩子来进行的，进名，因为他非常著名的名篇名段嘛，所以让孩子来嗯背诵啊，然后他偏重于对这个文章呢，嗯，就是不是说整体性的来把握整个这个文学名著的宏观的把握，而是具体到了一些细节，一些最感人、最嗯。最让感动读者的那些片段，他忽视了文章的历史背景啊，忽视了对学生让学生进行一些，在一个大的文学背景下进行一些思辨的思维的养成啊，然后呢，有一些阅读策略可能大概在这一个短片里不能实行啊，这样子的话呢，嗯，整本书的阅读对于。现在被提出来呢，就是非常有意义，而且也是非
0: 常及时的。哎、对啊，王主任这么一提，可能大家对于整本书阅读先有了一个大概的印象。因为什么？相对于碎片化的阅读来讲，其实我觉得现在我们更应该提倡一下这个整本书的一个阅读。嗯、为什么呢？<是>举个例子，我们在呃地铁上或者在公交上，利用闲暇的时间读一条新闻，嗯啊，或者我们读一个相对比较精彩的一个视频，这可能也是你阅读的一部分。对，但是你得到的信息就是这样零散的过来，点化的、点化的，嗯，非常
1: 、嗯、碎片式的
0: 。比如我们看张新友，你好像知道了这个事儿的，发生发展，嗯、啊，但是为什么呢？它有什么关联呢？嗯、这个就你就不是不是说很能很能明白了。对、嗯，所以有时候你读下去，好像有时候整本书表达的意思和你接触到的这个点段不一样的，所谓断章取义嘛。对，就是这么来的啊！嗯、要是好多在节目里边，我们喜欢跟大家举一些比较极端的例子，呃，比如说这个有一句话叫“相濡以沫”，嗯，啊，夫妻两个共患难，这个不离不弃。但是你看原文的话，后一句是“不如相忘于江湖”哈哈哈
1: 哈。<笑>对对，对我们就取前面为我们所用的那一点。嗯嗯
0: 、但是如果你这样阅读一下整个。片段的话，其实它是一种舍弃的意思啊、嗯。对对，所以说就这样啊，这就是，所以我们现在要大力提倡整本书阅读，把自己置换到那个环境当中去。对，就是、置换
1: 置换到宏观的文化视野中，嗯、或者到那个大的历史背景下，嗯、或者是有一个完整的事件的这种情境下，嗯、那么呢来。整整体的感受一下，嗯，其中的历史人物啊，嗯、他的思维，他的呃行动、性格、嗯、概念，这样的话呢，嗯、会让孩子有一个非常完整的、呃、认识
0: 。嗯嗯，就是说我们这种阅读可能不是那么的，呃，怎么说呢？不是那么的针对，或不是那么功利的。对，我们是一个不不不功利的一个阅读方式。是啊，你要功利的话，那也好，你看教材，啊，你背那些名篇名段就好了。到时候让你背写的时候，你能背写上来。嗯相比之下，我觉得我们真正说阅读更希望的是能从根本上提高孩子的阅读能力和效果。我<对>这么理解，对，对对没没有问题。是，嗯
1: 嗯，我们这套就是我们做的这套书也是，就是培养真正的阅读者，嗯，他并不是功利的阅读，并不是说孩子去。为中考和高考而准备的，嗯、是为你一生的阅读打下一个牢固的基础。嗯，然后是用书里介绍的这个整体的多种的阅读策略，然后来进行一生的阅读
0: 。嗯嗯呃，那我想问一下朱院长啊，现在很多家长可能是在琢磨了，说这个整本书阅读应该在孩子他什么阶段来进行比较好？就是因为我们想孩子的能力是有一个循序渐进的一个过程的。啊，多大的孩子适合这种整本书阅读的一个阅读方式
2: 方法？嗯，是这样啊。其实阅读呢，嗯、我们简单来分分了：单篇阅读，嗯，群文阅读，嗯、呃，整本书阅读，嗯。当然，在整本书的后面还有一个项目管理。项目管理。对，嗯。但是比较深了。嗯嗯、呃，我们现在小学生呢，基本上会从单篇或者节选去入手，嗯、包括我们的课本也是这样。嗯。嗯对吧？嗯，整本书阅读，现在我们应该是从初中阶段
0: ，初中阶段，对，就已经开始了、嗯，就可以让他去投入到这本书里进行一些研究了。对，嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯但是整本书阅读，就是他这个任第一作为第一个任务群，是在高中的语文课标里出现的。嗯。但是有一些简单的书，可以在初中阶段就已经开始、嗯
0: ，就已经开始着手了。嗯，是这样。嗯、其实培养孩、培养孩子的一个阅读习惯啊，就包括上上周我们跟大家提到阅读的时候，也一直在说，什么时候算是孩子阅读启蒙的黄金时期啊？说越早越好，<对><笑>是
1: 吧？我听了你们上几期的节目，嗯啊、越早越好。说到了初中就有点晚了
0: 。嗯，到初中确实有点晚了，因为什么？他、嗯、的首先习惯的这个养成，嗯、这是一个很很怎么说呢，让人觉得很挠头的一件事情。嗯,嗯,嗯，到初中以后你再进行分析，可能就没有那个时候的那种感觉了，从容不迫。但是啊，也有句话说，如果你错过了我们所谓的黄金期，那任何时候开始都不算晚。对对啊，其实我看这套整本书阅读，家长也不要带着太功利的情绪来看这套书，就是说，如我们的孩子是不是读这套书，成绩蹭蹭往上长？不是，而且我，呃，节目开始之前，呃，王主任带过几本一一本啊，一套，我看了一眼，我觉得对于成人来说，你要是学会了这种阅读方法，或者说你有了这个整本阅读的能力，对你的阅读知识来说也是一个补足，也是对能力的一种一种增强。
1: 对，是这样，是这样，就是，嗯，您提到我们的我们社里出的这套书了，嗯、我们这套书确实是是就是叫怎么说呢？选了十本文学，选了十本经典名著。嗯嗯，这几这十本经典名著呢，嗯，可以说是嗯中学生基本上是中学生和就是初中生和高中生阶段应该是叫必读的书目。嗯
2: 、对。必读的书，必读的书目。你像我们出的这个，在初中阶段就有《朝花夕拾》，嗯，嗯嗯、鲁迅先生的，对吧？当然，《呐喊》和《彷徨》是在呃高中阶段，高中阶段，对
0: ，那也是一个循序渐进的这么一个提升的过程。嗯、对，嗯，也是来了啊。呃，其实刚才我们一直在说整本书阅读，呃，很多朋友可能就问了，说阅读整本书啊，他这个意义一盒啊？我拿这本书阅读下来，我一直也是在看整本书啊。没有半途而废啊！其实我感觉，就是咱们说到这个方式方法阅读啊，朱院长很无奈的笑了一声。这里边是不是跟大家解释一下，还是有区别的
2: 、啊、对，还是有区别的啊。嗯，这个整本书阅读呢，总体来说还是要需要拓展我们这个读者或者学生的呃阅读的视野，嗯，呃，构建阅读整本书的经验，嗯，形成我们自己的个性化阅读的方法，嗯。啊，嗯，其实简单来说，如果用最简单的话来说，那么我认为就是通过整本书阅读来提高我们的道德情操，嗯，审美情趣，嗯，价值观念和创新精神。创
0: 新精神，嗯能不能简单给我们举一个例子，就是读一本书和整本书阅读，它就有什么不同的地方？就像您刚才说的这个，呃，包括阅读需要我们做什么？或者说是读完以后会有一个什么样的效果？
2: 嗯，那就这样吧，我们拿《红楼梦》来简单做个比方。其实大家可能都看过
1: ，《都红楼梦》《梦四大名著》嗯
2: 、是吧？对，大家可能就认为
0: 这最初讲的就是对这个对，可能是哪怕不看，您家的书柜里也会摆上一套。对对对对，对对对为什么呢？镇宅啊，<笑>是有
2: 这个效果的
0: 啊。
2: 嗯嗯，大部分人会讲，这就是一个。呃爱情故事嘛，嗯，是吧？薛宝钗、贾宝、嗯、玉和林黛玉的一个爱情，嗯、它真的不是它。《红楼梦》，我个人认为它是一种文化。嗯，那你如果想看懂《红楼梦》呢，首先，我个人认为你先要把清朝的这段历史，包括它的政治啊、经济啊、嗯、文化呀、啊，都要先有一个大体的了解。了解，嗯，包括这个曹雪芹他们家是怎么回事，就是他的家族史，你、嗯、也要有一个。呃，了解。嗯嗯，我们说在这个宝玉的房间看见的那好多镜子那种，嗯，那种镜子。其实你再想想，在清朝的时候，国内应该是没有这种玻璃的，哎，很少，玻璃
1: 制品很少，对
2: ，很少的。嗯、其实它是一个呃进口的，让我们来说就是从国外进口的，进口的，价值不菲的。对，嗯。如果我们用现在的这种眼光去读，可能就真的是读不出来，因为谁家可能都有镜子，镜子嗯。对吧？所以说这个，所以我们一定要了解当时他所所处的时代的这个经济啊，好多东西是这样的，它能给你增长很多的知识。嗯，是
0: 这样、嗯。对，呃，另外可能好多人说我了解了，我看了《红楼梦》了，我也读过了，啊，里边那个情节，什么时间谁跟谁什么关系？哎呦，我觉得你把这个关系梳理出来就老不容易了，啊，那可能有一种非常大的满足感啊，发生什么事了我都知道。啊，但是我们说这个阅读层次还是比较浅的，为什么会发生这种事情？你可能就要翻它的这个历史背景啊之类的一些来进行一个佐证，嗯嗯、对，啊，所以说这一套读下来，其实刚才这个中央电视台不跟我说，一套《红楼梦》你要读下来读经了，没有个十卷本的这个其他的辅助阅读是是很费劲的，对，嗯
2: ，就我们去读经典，大家现在有一个问题就是读经典不知道在。读什么？嗯，其实我认为读经典就是在读它背后的文化。嗯，你要把它背后
0: 这些文化一定要去学习、去挖掘、嗯
2: 。理
1: 清楚。理
0: 清楚，<对>是这样。嗯，那其实整本书阅读这个意义对我们来说呢，其实还真就在拓展视野、形成个性的读书方法上，这是根本。对，对嗯嗯，读书方法有固定的嘛？两位认为？
1: 读书读书方法就是咱们先说读书策略吧，嗯，然后嗯自己有自己是比较喜欢的读书策略，嗯，你看我们这套嗯整本书阅读吧，嗯，他是根据他虽然选了十本不同的经典，嗯，但是呢他每种文体有自己的不同的读书策略，嗯嗯，就刚才还拿《红楼梦》啊、哦，
0: 还拿,、哦还拿<笑>《这个大部头了
1: ，对这个。拿《红楼梦》来说吧，嗯，它是四大名著，嗯、那么你要感受它的回目之美是吧？嗯、首先翻开回目，嗯、那你看回目它有形式的美，嗯、就非常对称啊，像诗一样。嗯。然后呢，那有的人就从回目上研究回目，就能研究出每一个篇章讲了什么样的故事。嗯。然后呢，其次就是我们里面有很多的策略啊，策略比如说有精读、有略读、有速读，然后还有这个。叫通读，然后他每一遍都有不同对应的不同的任务阅读任务，嗯,嗯，有研究性的阅读，研究性阅读是最后的，嗯、就是说一个孩子他到了发烧级的，他特别喜欢《红楼梦》嗯，那么他可能就某一个《红楼梦》里的一个呃主题，他可能进行研究，嗯,嗯，比如说咱们就说那个有一次。前一段时间有一个考语文考试，然后他问的这个题目呢是，就是让你总结一下薛宝钗最令人心动的那些片段。你看，你你能够你读过《红楼梦》哈，知道薛宝钗是里面的主要一个主人公。嗯、那么就是说，如果你没有进行整本书阅读的话，你只知道哦，薛宝钗是。什么什么样的一个简单的人可以总结出来？哎、嗯，但是他有哪些令人心动的这个片段？嗯，你要想好几个，他有在不同的嗯这个场景下、不同的事件下，大观园那么多事件，嗯、元春省亲的时候他是怎么表现的，对吧？嗯、对待。宝玉他是怎么表现呢？他有没有让宝玉心动的那个一个片段？嗯、所以就是说，有现在的语文考试呢，也非常题目也非常的灵活。嗯，然后遇到这样这么灵活的题的时候，其实就。完全考考验的是你整本书阅读的这种结果，嗯、然后那个这个时候的策略，你就需要去整本书里去把这些，呃，心动的片段找出来，嗯、或者作为一个小小的专题自己研究一下，嗯,嗯，才能够说把这个题答得完整吧，可以说是，嗯、这是研究性的阅读，嗯、像通读，其实一般人都是能够达到通读这个阶段的，我大概的、嗯、哎，对，通读了一下，嗯、然后在你找那些。片段的时候，精读这什么什么时候，你可以很快的略掉一些，就是你在第二遍再通读的时候，你可以略掉一些不必要的一些这个情节，然后快速的找到你要，嗯。要做主题研究的那些片段，嗯，这个呢也是一种阅读方法，嗯、哎，嗯，就是各种阅读策略在整本书阅读里都有介绍，嗯，而且都是呃根据不同孩子不同的阅读目的，然后进行选择，嗯，时间就是多读几本书之后呢，他就会形成自己的一些嗯阅读的习惯吧，嗯，所谓的阅读习惯也是就是语文阅读其实就是通过语言抓住一些信息，那么你。阅读的多了，然后你的阅读策略运用的得当，那你抓住信息的这个呃速度越快，这样的话、嗯、自然而然的对你的语文考试啊，然后对你答题啊，嗯、然后对你语文核心素养的提高吧，都是一种嗯，都是一种帮助
0: 。对，嗯、呃，对王主任这么一说，相信今年高考啊，很多孩子吃亏。在什么呢？大部头的这个综合考试上这一块儿，嗯，他需要做大量的题。而今年高考的有一个题目是什么？他的题干特别的长，嗯，叫什么？你先要阅读，读懂了这个题问你的是什么，嗯，从中抓住关键词，嗯、对，啊，然后明白了这道题的逻辑，你才可能运用你的知识去答出来解答，嗯，啊，有一部分低分的考生会问他们说，你为什么这次考试好像不如以前发挥的好？他就会告诉你。嗯你要明明白白告诉我用哪个公式去套，那我很明白，是吧？但是你现在变成了这样一个很灵活的一道题，我找不着北了，不知道他问的是什么。哎，这就是说，平时我们在对孩子培养的时候，可能他阅读能力是欠缺的，对，啊
1: ，他至少就是他的阅读策略没有在当时那会儿，就是阅读策略没有找到自己适应自己的阅读策略，嗯，然后没有弄清楚哪些。是需要自己主要获得的信息，然后哪些是需要略读掉的？嗯，就是你可能，比如说你这一道题一看很长，我都精读，我一个字一个字读读读，那你时间会过得很，就很慢了、嗯、做这道题。那么你先通读一遍之后，我一看问题，知道要问什么，那么我再回到文本中去阅读的时候，我就要很快的抓住。那个要考试的那个点，要答题的那个点，嗯、这个其他的信息我可以匆匆的略掉，这就是阅读策略的使用
0: 。嗯、对啊，所以说如果有家长问说，你现在孩子怎么教我们孩子怎么读题啊？我觉得不好意思，这个方法是在平时阅读当中积累出来的
2: 。对，它是需要一个时间、啊、不断
1: 的训练。对对对，如果自己不断的要再做
2: 阅读、嗯，对吧？对啊、如果你。先期没有养成阅读的这种习惯，恐怕你到最后连考试时候时候连题都读
1: 不完，读不完，不完嗯、这是事
2: 实存在的。对，嗯，对吧？嗯、另外像那个汪主任说的，你该精读的你没有精读，嗯、你该略读的你反而，反而花了大量的时间，嗯，嗯就给弄反了这个事情。嗯，嗯所以说阅读的这种，嗯，习惯呀，还是一定要从小去养成的。嗯嗯,嗯,
0: 嗯，哎。好的，广告之后欢迎回来，各位，这里是 FM 1 0 4 3河北松禾广播，每天下午3点到4点陪伴您的《教育总动员》节目。啊，大家好，我是王鑫。那今天我们跟大家探讨的就是整本书阅读啊，整本书阅读与研讨是当下语文教学的热点。普通高中语文课程标准二零一七年版呢，是将它列为了十八个学习任务群之一，这重要性是不言而喻。那尽管如此，老师该怎样教？家长怎样来引导？学生自己应该怎样来完成整本书阅读？对于很多人来说啊，仍然是个难题啊。好，那今天节目当中呢，我们呃请到了两位嘉宾啊，大家呃再来介绍一下，分别是河北教育出版社职业教材编辑室兼审教室主任呃汪亚英汪主任，还有一位呢是呃守望常春藤书院执行院长、阅读倡导者。呃，朱永杰朱院长，啊，我们和两位一起来探讨一下这个整体阅读的给我们带来的好处，以及它的一些方式方法啊，以及在进行整本书阅读的一些好的意义。那刚才我们一直提整本书阅读，其实我们这整套书编辑下来呢，是选取了很多的经典名著来进行的，<对>嗯
1: 、十本，十本，先,是先
0: 期是先期是出了十本，嗯、
1: 对
0: ，十本，嗯，呃，那为什么会选择这些经典书籍？嗯
3: ，
0: 我认为现在是什么、啊、阅读。
2: 虽然是大家都在提倡，都在提倡，嗯、但是有一个问题大家没有弄明白，就是读什么？读什
3: 么
2: ？嗯。所以说我们现在倡导的这套书呢，我们倡导的就是读经典，读经典。嗯。第二个问题就是我们这本书能够解
0: 决的就是怎么读？读怎么。教给您的是阅读的方法。嗯。对、哎。咱们先说读什么？其实现在阅读对于我们来说是一个很宽泛的一个概念。啊，阅、嗯、读<分>读书很泛泛，很多家长在给孩子挑书的时候，可能首先面临的一个问题就是，我给他买什么样的书？对啊，教辅材料这些就不说了，这个很好找是吧？这是必须要有的。但是剩下的怎么能提高孩子的阅读兴趣，让他读一些什么好？这就好像很让人觉得挠头了。嗯、呃，在这个读书目的选择上，两位有什么建议
1: ？我们是。还是拿我们这一套书来套来举例子哈，嗯、你看我们选了就是精心选择的适合中学生阅读的版本，嗯，比如说啊，嗯，就是就是我们说《朝花夕拾》或者是《红楼梦》这些版本，嗯、因为它之所以成为经典，是经过历史淘洗，然后呢<对>依然到今天为止依然有时代意义和这个、嗯、呃。依然闪光，依然能够反映出我们中华民族很多优秀传统文化的这个作品。嗯，那么呢，它在历史的形成的过程中有很多版本，比如说《红楼梦》，嗯、它有成甲本、成乙本,本啊，脂、嗯、评、脂评呃本，<对>然后还有无虚本各种本版本。嗯、那么呢，到了近代以后，也是嗯，就是来很多人对它进行点读、剧读。嗯那么我们选的这个版本，我们精选的版本就是，嗯，最适合孩子阅读的，然后也是最易被大众阅读来接受的。很多比如说学术人的版本，它有一些语言就是就不适合中学生来阅读。嗯、我们在选版本的时候，也把很多的这个嗯古代的一些都已经都已经进行了呃进行改，可以说是改良或者是进行了。重新的编写，包括《论语》，《论语》我们选的是这个《论语》试读，杨伯峻先生的嗯版本，《老人与海》，然后选的是一个译本，嗯嗯，像编程，我们最后选的就是指定的版本，
2: 指定的版本，对，编
1: 程在形成嗯过程中有嗯什么国本、国编版本，然后各种各样的这种版本，我们最终选的是。特别好的，我们认为是一个精选的版本啊。嗯。然后我们这套书呢，除了精选名著阅读之后，我们还解决了一个怎么读？怎么读？里面呢，我们是有很大板块的。嗯。你看，我们选的这些，一共选了十本，是什么呢？鲁迅先生的《朝花夕拾》。嗯。《呐喊》《彷徨》。嗯。《红楼梦》《茶馆》《编程》、《人类群星闪耀时》。嗯。然后，外国的这个作品选了《欧也尼·葛朗台》《老人与海》。然后是《论语》试读，《桥梁史话》，它是分类别去选的，嗯、它并不是说，嗯，就是说我们每一个文体选了一个代表性的版
3: 本，嗯
2: 、对，对吗<吧>
3: ？对，嗯、
2: 就是不同的文本，它的阅读方法和阅读策略是不,不一样的，不一样,的不一样的，嗯嗯，不能说你用一样的方法来阅读不同的呃文本，那是不对的，嗯、对
1: ，嗯、我们的主编也非常的。厉害！我们的主编是全国整本书阅读的领军人物吴欣欣院长。嗯，吴欣欣院长呢是北京教育学院人文与社会科学院的院长。嗯，他是中国教育学会中学语文教学专业委员会的副秘书长，嗯、而且是北京教育学会语文教学研究会的副理事长。他。长一直以来就致力于整本书的阅读，在整本书阅读里，嗯，他既是领军人物，也是实践人物。嗯，他主编了好多好多的关于整本书阅读的书，像什么书册阅读教学现场、高中经典阅读教学现场。嗯，这这十本书是吴欣欣院长和他的团队精选出来的。嗯，而且呢，可以说是，嗯，就是在新高考、新策略和新体验下。整体推出的十本书，嗯，嗯，他们都非常的对语文教学有有，可以说是有教育家的情怀，嗯，这呃就是非常愿意培养真正的阅读者，给孩子们建立一个看世界的标准，哎，是这样子的
0: 、哎。就是其实这几本书我们看啊，是经典中的经典，还是分类不同，从不同的这个问题啊，嗯、包括不同的内容里边选择出来的，嗯、对，啊、呃，那这样的话，如果家长你不知道让孩子读什么书好。那就不妨从我们这套书开始，啊，对，就是阅读下对对阅读下来，培养他的阅读兴趣啊。可能有的家长会认为说，呃，全是世界名著级的，我们的孩子能看得明白吗？能看得通透吗？那这我觉得就应该涉及到是阅读方法的问题了
2: 。对他那个有一个阅读策略的问题，嗯、就是说是，呃，在读不同的书的时候，我们所用的这个阅读方法是、嗯、呃不一样的。嗯、呃、嗯，刚才王主任。嗯，也提到了一点，就是我们的呃内容重构，嗯，对吧？所的内容重构，哎
0: ，内容重构就是，对我们，可请朱院长简单来给我们讲一讲这个整本书阅读的一些相关的策略
2: 。其实阅读的相关策略也就第一个是内容重构，嗯，第二个是捕捉闪回，嗯，第三个是对照阅读，嗯，第四个是跨界阅读，跨界阅读，嗯，第五个是经典重读，重读啊。其实这个刚才那个汪主任已经说了，我们在读这个，哎，刚才《红楼梦》红楼梦是吗？嗯，说的是，嗯、呃，算是重构吧，篇目的那个篇目啊，<幕>哦嗯、对，对就是说我们把它单独的，你比方说我们在读刘姥姥的时候，我们把刘姥姥这几次进大观园、嗯、是吧？我们一次一次的给它列出来，嗯，在它发生的事情上，嗯、我们在只读刘姥姥这一段，嗯、包括薛宝钗。对吧？嗯，都可以。我们把它单独的去从书中有关他的这个文章，嗯，我们去给他列出来。嗯、按照时间段，其实我们能够发现不一样的，呃薛宝钗不一样的刘姥姥。嗯，但是在我们读深了以后，可能我们就会发现，在某些时候，嗯，某些时候我就是刘姥姥。嗯，你就就沉浸进去了。对，你是在读自己嘛？啊、对，对我们在读文本的同时，嗯、也是在读。作者，但到最后还是要读到我们自己。嗯，你是不是有的时候也是薛宝钗？嗯，是这样的。嗯，对吧？嗯。第二个就是说捕捉闪回。嗯。那么就是说是在某些书里边，他会嗯，在不同的段用同样的词。嗯。对吧？这个时候就一定要注意，同样的词在书中不同的地方出现，它代表的意义是否一样？一样。嗯。这一定要引起我们的注视。嗯嗯。嗯第三个就是我们的，哎、呃，对照阅读，对,阅读对吧？我们在阅读的时候，也可以把一些相关的人呐、啊、事啊，进行嗯、呃、对比参照，嗯嗯、对吧？来区分他们的这种差别，哎
0: ，啊、嗯，都可以、嗯。还是以刘姥姥为例，<你>刘姥姥几次进大观园，对她的描写是不是一样、啊？第一次
2: 和第二次还是不一样、啊啊，不一
0: 样的，有什么差别呀、啊？对，对对中间可能。就表现出了这个刘老这个人，他的际遇呀、啊，他的经历呀，可能都在这两回的不同里边就体现出来了。对，嗯，就对照阅读，<唉>嗯
2: ，第四个其实就是跨界阅读，我觉得这是比较。嗯好理解的
1: ，对，嗯，这个<样><吧>对，这个就是因为很多经典在流历史流传的过程中，已经拍成了各种各种版本的，就是影视作品呐、啊。嗯、你像《红楼梦》，有电影，有电视剧，然后还有好几个版本的电视剧什么，是吧、嗯？然后孩子们可以跳出纸质的阅读，去看一下，嗯、呃，电视剧里。这个片段是怎么体现的？嗯，然后呢，这个表现体现完了以后呢，体验这个电视剧里的那种表现之后，再回到纸本阅读，嗯、那这样子的话呢，来回进行跨界的阅读以后，对他的整体的理解是有帮助的，嗯，而且他可以进行对照，嗯、可以进行比照的
0: ，嗯、都可以。就是自己读书的时候想象的这个人物形象，
1: 嗯，和其
0: 他的界限，嗯、比如说电影、电视剧形象，嗯、和你想的是不是一致？对啊，认为哪个更接近真实？
1: 是，而且哪个版本，就比如说林黛玉这个角色，嗯,嗯，在这个版本里是这个时候是这么表现的，那么可能在电影的那个版本里是这样的一种表现，嗯，那么两个表现哪个更符合原著？嗯，哪个更符合我心目中的那个林黛玉？嗯，这样子的话呢，孩子他可以进行评评论，可以进行、哎、<呀>嗯再具体的进行。就是我们书里面有一个策略，还后面就是要输出，阅读完了要输出，还可以进行对他进行评比，嗯,嗯，然后进行演出，有的孩子还可以。半个角色
3: ，然后还
1: 可以跟孩同学们表演一个小的舞台剧，这都可以。以自己的想法把它再重新经典重现一下。
0: 啊、<以>我觉得这个时候家长可以不必纠结，说我孩子表演的对不对，嗯、说的对不对啊？对。或者说批评人家这个演的好不好，行不行？嗯、我觉得没有。孩子一旦他开始琢磨这件事儿的时候，嗯嗯
1: ，他就已经，阅读就已经在孩子的身上起了。起了作发生了微
0: 妙的变化。嗯，对，说明他有自己的思考了，这就说明阅读的这个、嗯、怎么说，我们最想达到的那部分其实就已经有了。对对啊，他开始琢磨这些事了。嗯、最后，经典重读就是在我们经历了以上这样的策略之后，再返回去重新的来。对，就是
2: 相当于我们在不同的时间段，嗯，你今年读《红楼梦》和你明年读《红楼梦》读相同的篇章，嗯，可能感觉是不一样的。嗯，要对。所谓经典嘛，它真是与时俱进的，它的特性。
1: 常、嗯、<对>读常新，常读常新、嗯。而且我们这套书，嗯，它是。由五部分组成的，在这五部分这个阅读的过程中，基本上对名对原著原点是几进几出。嗯、那么在几进几出的过程中，孩子每进每一进每一次进到原点里，他体会到的都有不同的体会，嗯、都是不同的。比如说，你看我们这这套书有五部分组成，嗯，第一部分是经典溯源，那么介绍经典之所以成为经典的过程，他思考经典的永恒价值和大。当代意义就是任何文学作品吧，它都有特定的历史背景的，
3: 离
1: 没有超越历史的文学。然后呢，任何历史内容呢，我们说也都要依靠文学的形式形式来记录和传播。
3: 嗯
1: 、那么，在特定的历史背景下，然后作者这个作品历经这么多年代的这种淘洗之后，成为。发展到今天依然成为经典，那么我们就要发发现这个经典背后的它的当代的这种意义。嗯，所以说经典溯源这部分有些是介绍嗯作者的，有些是介绍这个作品流传的，然后它的出版的过程。这样这部分是让你孩子有一个把整个作品的历史背景就非常清楚了。在阅读门径里，我们说。多层级的阅读任务群为载体，这个里头孩子更是几进几出，嗯、根本不会是读一遍就把经典就读完了，嗯嗯、它是一个深阅读。然后跟着这个阅读门径呢，我们说孩子会有各种各样的呃任务来完成，嗯、在通读的过程中有通读的任务，精、嗯、读的时候有精读的任务。嗯嗯、那么名家门
0: 径有了个门径，门其实是告诉你怎么来进行对对对、嗯、对，他告诉你的是。嗯方法，对他告诉你的是方法。这本书，这可能家长们很多人头疼的点正好就在这儿。对，但是这套书他给出了了明确的
2: 方向，嗯，可以这么说。对对
1: ，而且关键是你要按照我们的阅读门径中所列的任务去一步一步的完成你的阅读的话，嗯，基本上对经典这这本经典的理解就已经能够达到一个呃很很深的地步了
0: 啊。就跟平常的这种诵读、通读就不一样
1: 了，不一样。嗯，他通读有通读的时候的任务，嗯，到最后的时候，嗯，有这个阅读完了以后还要进行一个。情感的共通，或者是还有一个呈现的方式。嗯嗯、那么，这种呈现的方式就需要孩子读完经典以后，对经典里的内容进行沉淀、进行提炼，嗯嗯、然后进行总结，然后再才能把它给表现出来
0: 、嗯哎。那么怎么说呢？假如说读书就好比我们到了一个旅游景点，嗯，你自己逛可能就是走马观花。当然有了，我们这个门径呢，嗯，那你就好比是请了一个优秀导游
1: ，对对对啊，
0: 领着你来进行。其实，我们这套书就相当
1: 阅读的一个导游，或者是拐棍儿，
2: 拐棍儿。对，但是先让我们这套书呢，先让大家把书一本书读后，嗯，对吧？慢慢去，你要去查文献呀，去查资料啊，对吧？包括我们这本书里边有这个名家的试点呀，你从
0: 不同的。呃，这就是第第三个部分了，名家的试点。名
2: 家的试点，嗯，对吧？嗯，得到很多东西，哎
0: ，包括这个
2: 第四个部分，我觉得是延伸导读这儿也是，你需要去看不同的人写的这些东西，你要去研究它、考究它，
3: 嗯
2: ，对吧？相读读后，嗯，到最后我们通过这些，我们掌握了方法，真正的在读的时候，就相当于把书给读薄
3: 了，这就是我
2: 们的一个阅整本书阅读。一定要走的过程、哎。对对对
0: ，我在上学的时候，老师就经常教育我说：“你们看课本啊，就是包括阅读其他课外书，嗯，最重要的一点呢是先把书读厚。”嗯，我说怎么读厚呢？就是往里边加内容。对。嗯、啊，然后说读厚了以后呢，这考试要来了，我们要规矩在这个点上。你还要读薄，怎么办？<笑><对>就是把要点再掌握住。对。我那个时候听的真是有点晕乎，<对>因为,为什么？这两句话可能很多人都受过老师这样的教育。但是怎么厚呢？怎么薄呢？
1: 您看书里就提供了好多方法，哎、然后拓展阅读视野啊，嗯、培养自己的检索能力。嗯、就是你在读原点的过程中，你可能看到了一个注释。嗯。那么，之所以在原点里有注释，那么肯定这是一个需要你特别注意的一个词汇，或者是这一个句话，嗯、或者是其中出现了一本书，嗯、或者是出现了一个人物。哎、那么你呢，就需要把。这个人物或者这个词再进行进一步的检索。嗯，这个时候，如果你一本书里有十个检索，那么呢，你再有很多的人物去需要再查一下他的背景。嗯，这样读下来，这个书自然而然的就厚了
3: 。对，因
0: 为是你相当于从这一本书里发掘了另外十本书或者另外十个人物，对、嗯，他们需要你掌握那些点对。对，这是需要一个过程。对，对对对
1: 嗯，嗯基本上我们的这个书里的这个名家试点，都是对。这本书很多其他名家对这本书的一些评论啊， mm hmm. 一些介绍啊， mm hmm. 然后呢，嗯。像我们这个《桥梁史话》这本书里面吧，嗯,嗯，它没有很多过多的，因为它是个科普的这个作品，嗯、没有更多的名家试点的时候，他就会从作家的这个角度去介绍给你推荐一些书，嗯，延伸阅读还可以推荐很多其他的科普作品，嗯，那这样的话呢，嗯，你在读其他名家的科普作品的时候，跟这个书是有联系的，哎、这样子的话呢，把书。又拓展了一个呃视野，这样它就非常的厚，嗯、又厚重了很多
3: 。嗯
0: ，对。那么整个一个读下来，不光光是这一本书，我们说的整本阅读和一本书的阅读，嗯、刚才是两个概念的，完全是两个概念。这时说大家应该就分清楚了，不是说一本书我读完，那你只叫读了一本书。对、嗯。啊，其实我们整本书阅读这个。你要把这一套整个的固定动作完成下来，嗯，发现首先你要学习量是很大的，嗯，对吧？非常的大，嗯、非常大，嗯、对啊，呃，其次，呃，最后一个只要你要把那里边把它的精华抓在手里边，那么书就会变薄了。嗯，
1: 嗯对，研究只要呢，就是希望。你通过对经典的阅读之后呢，开展广泛的研究性学习，嗯，全面提升自己的语文核心素养，嗯，嗯，在这个里面，我们可以说，教给你怎么样去检索文献，嗯，从你读完经典以后，你你要告诉你怎么样去选题，怎么样去立。嗯树立自己的一个选题，找到自己感兴趣的一个题目。嗯、那么根据这个题目，你要列出一些你感兴趣的子课题，你把这些再进行文献检索、研究，可以去实地调查，嗯、然后还可以去嗯、呃、访问一些跟这个有关的老师、学生、同学。你这样还可以进行小组研究性学习，嗯、大家同伴。嗯，是阅读，你你获得你查一部分内容，我查一部分内容，嗯、这样我们可以对这个课题进行全面的一个总结。嗯,嗯，这样的话，大家就会形成一个撰写一个嗯研究性的小论文。嗯，最后达到一个更高层次的输出。哎，研究只要这个可以说是一个发烧级或者是旗舰级的这个读者呃，嗯、小读者来进行的一项这个。训练嘛，可
2: 以。对，其实到最后，我们这本书还是这样，要培养真正的阅读者。嗯，他告诉你方法以后，我们只要按照他的方法，一步一步的去进行阅读，去进行这个寻找，嗯，就可以了。不要着急，阅读不是一件
0: ，呃，怎么说？他是需要积累，需要积累啊，不是一早上就马上就能达到什么目的的。这个对对，嗯。对，但是在这个过程当中，我相信啊，各位家长，你会看到孩子的阅读能力在不断的增长，啊
2: ，不只有阅读能力，呃、包括你的人文素养，嗯，因为你读的他思考
3: 、思辨的能力，<对>嗯、我觉得
1: 阅读最终是提高孩子思辨的能力。嗯，他看到一个故事或者看到一个嗯这个文字的时候，他对他进行一个，他会对他进行思辨，嗯、会非常具有逻辑性的。呃，进行对文字、对事情、对观点，然后进行他自己的独立思考。嗯、我觉得这个是最重要的，让
0: 孩子让孩子形成一个正确的价值观和世界观。嗯，这样容易的啊，三观正嘛。<笑>对、啊，咱们经常说的三观得正，<对>其实说的就是这个。<对>我想，为什么我们会选这些经典读物来读？因为。他的这个三观是经过这么多年，嗯，历久弥新的这种这这种成长，是啊，演现<对>出来的。嗯，其
2: 实我们这套书后面也说了，嗯，这个我们读经典呀，嗯、初中不是获得这个知识，而是让你有一个判断的标准，嗯，是非、善恶、嗯、美丑的标准从哪里来呢,呢？嗯，这个其实经典，就是建立
0: 这套标准的、嗯。对，从经典阅读当中。对啊，呃、啊，具体到咱们这一套丛书啊，就是整本阅读和和研讨的这个丛书，其实我一拿到手，觉得非常的新鲜，一个大本跟着一个小本。<笑>原点，原点和阅读课，这怎么怎么设置的？
1: 嗯，就是原点是解决读什么的问题。嗯，我刚才我们也说了，就是原点是我们经过呃精心为孩子们选择的最好的版本，嗯、我们认为、嗯、对最适合孩子阅读的一个版本。嗯，然后阅读课呢，嗯、呃，就是孩子们利用我们的阅读课进行原点阅读的一个。好的导游也好，嗯、拐棍儿也好，一个门嗯，<对>接受阅读课里的这种阅读指导，嗯、你呃，我觉得孩子们会阅读这个经典会有更多的收获，嗯，然后呢会有读得更深，嗯、可以走得更远嗯
0: 。嗯，其实我刚才简单翻了一下，我真觉得不光是孩子，很多对阅读感兴趣的成人，包括大人，或者是在当你阅读一本书觉得没有门径而入的时候。那你不妨回到我们这套书上来，对啊，这是一个指导，呃，啊对，对他怎么用呢？就是建议是先看哪一本
1: 嗯，我认为就是还是先跟着阅读课里的阅读门径来，先跟
0: 着阅读门径啊，来嗯
1: 嗯、先聊，其实应该是先读阅读课，我自己感觉啊，嗯、我可能就是每一个人跟每一个人的阅读习惯也不一样，嗯、我觉得我要读的话就是先看经典溯源，看阅读课。嗯你看了经典溯源以后，你就知道这个经典的创作背景是什么。嗯，它在形成经典的过程中是怎么出版的，嗯、怎么越来越受到读者的关注的
3: ？嗯
1: ，那么呢，受到关注的历程它也是有变化的。嗯、一开始可能大概它就冷冷落了也，然后呢，它也许过了一段时间，突然就大家又关注起来。对、哎？比如说。那个《编程，
3: 边城<程>，哦、嗯，沈从文
1: 先生的《编程这本书，他、嗯、其中有一段时间就被冷落了，对、嗯，然后突然就一下子就给开始这种田园牧歌式的这种文学了，嗯、然后一下子就又又提上，又非常受关注了，嗯、是这样子的，他、嗯、受到关注的变化历程及研究视角的这种转换。在经典溯源里都到介绍到了，嗯，这时候你就对整个的经典有一个非常清晰的脉络了，嗯，有了这个脉络以后，你明白它为什么之所以成为经典，它对当下的这个有什么样的时代的意义，那么呢，你就开始按照阅读门径，你采取自己最自然、最喜欢的阅读状态，去根据阅读门径进行通读。然后一遍一遍的去读，通读的时候有通读的任务。嗯，你看啊，编程这块儿，
0: 给
1: 我们举个嗯，编程这块儿阅读门径，在阅读前做什么准备？嗯，然后正式阅读了，然后通读的时候。嗯，其中有一些很简单的，比如说你记录一下你的阅读，嗯、呃，日程是什么呀？今天读多少页呀？<对>做一个阅读的这个呃计划,计划呀，这、哦、是很简单的。嗯，那你就按照那个读下来，嗯、品读的过程中就会出现很多专题性的题目。嗯嗯。根据这个专题性的题目，你要去从里面再重新找到那个篇章、嗯、那个细节，把它给提炼出来，嗯、然后再进行。精读、解读
3: 了，解
1: 读，然后呢，更深的这个题目了。比如说我的那本《桥梁史话》里面，就是他整个读完《桥梁史话》经典作品之后，让你绘制一个全国的古桥的地图。那么你必须是在读完全本书以后，你得研究了啊，对，要需要研究了。然后我找一张那个大地图来，是吧？我看他第一篇介绍的这个古桥在。哎，安徽省哪哪哪有一个古桥？嗯，那么呢，我们最著名的当然是我们河北的赵州桥了、啊，<州>是吧？嗯。那么赵州桥标上，也许可能你在读其他作品的过程中还会发现古桥啊，嗯，这样你又把它标在上面，嗯，你就会看到一个古桥的地图，嗯、这是一个研究性的方式。<唉>最后还有就是更深层次的这个题目，嗯、你一一一步一步的跟着这个做下来，就已经很。就怎么说对原点已经了解得很深了。嗯，这之后，如果我还对这个题目有有兴趣，嗯，那你就去看名家试点。名家试点，你看各个名家对这本书是怎么评论的，嗯、有什么观点，嗯、我是否同意？我不同意，我可以提出我自己的反驳意见来的。哎、嗯，嗯到最后就是延伸导航。那么我可以。读很多相关的这种题目，比如说《编程》这本书里，我们就推荐了沈从文的自传。
3: 嗯，然
1: 后呢？嗯，别人给沈从文写的自传，
3: 嗯，全
1: 面的了解沈从文，嗯、还可以说从沈从从编程走向世界，还有这个邵华强先生的沈从文研究资料，嗯、这就太丰富了。哎，如果你感兴趣的话，其实如果你把通读，就是把前面的这个阅读门径做完，已经很好了。嗯，就是因为我要做一个发烧级的阅读者，我想做一个真正的阅读者，嗯、那我就要继续进行后面的这个。
2: 叫阅读阅读操
1: 作啊，嗯嗯、直到旗舰级。为什么刚才说研究只要是旗舰级的这个阅读者要做的？啊、嗯，我我读了这么多研究之后，嗯，我对这个主题我有自己的想法了，嗯、我有自己的看法了，嗯、对吧？对我不同意，嗯，这个有一些，我要进行批判了，我有思维了。<笑><笑><笑>那么这很
0: 高级的一个啊、嗯，你
1: 可以从研究只要里，然后开始进行更深的文献。检索确定选题，然后撰写一个研究报告
0: 。哎、嗯，啊、嗯嗯，这其实大家不要觉得说写一个报告或者出一篇小论文有多么的艰难，我是不是达不到那个层级？不是的，就像你只要是阅读能读进去，跟着我们这个门径走，对，那你肯定会有一些想法的。对，对，肯定会形成的。啊
2: ，教给大家的还是阅读的方法，方法，它能
0: 解决根儿上的问题。嗯嗯，对，在这个过程当中啊。我们说的这个三观正也好，或者其他这个获得也好，都在这个慢慢隐藏了。嗯
1: 嗯，嗯真正的阅读者，其实能达到研究旨要的，就真的是一个真正的阅读者。就阅读者了。嗯
0: ,嗯，对。好了，呃，北京时间三点五十八分了，我们节目即将结束。那今天整个节目其实给您介绍就是整本书阅读系列。啊，呃，感兴趣的朋友，其实不光是非常功利的说提高我孩子的学习成绩，没有。你要是能跟着这本书下来，其实它不光是一个，呃，怎么说呢？呃，学生的阅读指引，更多的是成为一个真正阅读者的一个指引。对啊，对，成为真正的读者
1: 。我们这整套书里有一些提升中高考得分能力的，今天就不再介绍了。嗯、我们要只要是
0: 一部分是吧，对，那个太少了，<笑>太少了。<对>我们
1: 觉得阅读还是真正的要阅，真正的阅读者不是功利性的阅
0: 读。嗯、对，嗯，好了，呃，节目时间马上快到了，感谢两位老师来到节目当中，给我们推荐呃这么好的阅读方法和阅读丛书啊，嗯、谢谢，谢谢主持人。
3: 嗯，好，也谢谢收音机前各位的陪伴与收听啊，那。呃，下一期节目我们再会了，拜拜。